1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о популярных страхах, ошибках и заблуждениях, разбираемся с ними, научаемся с ними как-то жить, исправлять то, что можно исправить, или принять то, что ну, исправить невозможно. Сегодня мы будем говорить о глобальном, на самом деле, не о частном, а о глобальном. Мы сегодня будем говорить о стрессе, о стрессе вообще. И обсуждать мы будем с Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук, доцентом и заведующей кафедрой социологии и психолога социальных технологий Московского городского университета и нашим постоянным экспертом Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Вот
1: давайте мы, знаете, с чего начнем? А что такое стресс вообще? Ну вот с точки зрения, не знаю, там физиологии, биохимии, что такое стресс? Вот мы все говорим, я в стрессе, у меня такой стресс. Не стресс что мы имеем в виду вот с точки зрения организма наверное прежде
0: всего как раз физиологическая реакция да то есть прежде всего стресс это физиологическая реакция Организму она нужна для того чтобы действовать вот в какую-то сторону в очень разные стороны можно действовать для того чтобы действовать выделяется огромное количество адреналина да для того чтобы мы встали и что-то делали например нападали убегали или замирали прежде всего а что происходит с организмом
1: в этот момент что там давление повышается оттуда адреналин выплеснулся да что там собиение очищается. Как человеку понять, что у меня стресс, что это не фигура речи, а действительно да, вот тут стресс?
0: Ну, естественно, вслед за выделением да, разных гормонов у нас происходят различные изменения и в организме. Мы получаем увеличение, да, частоты сердечных сокращений, артериальное давление может увеличиться, и зрачки могут расшириться, и ладошки могут спотеть, и под коленками мышцы могут трястись. То есть у всех очень-очень разные реакции, но такие, если говорить о классических реакциях, когда я в стрессе, да, то есть на уровне именно физиологическом, то мы чувствуем, да, вот это же такое очень мощное напряжение, мышечное, может быть, сокращение, потому что стресс, как правило, уходит в мышцы. Все химические процессы, которые происходят, как раз заставляют наш организм мобилизовать все внутренние ресурсы, и физически это выглядит через повышение, вот вообще всех, да, вот такой активации работы всех систем организма. Ларис, но ну, то, что вы описываете, это такая моментальная реакция,
1: да, то есть вот накатила там, торкнула, бомбанула, или что-то такое, не знаю даже какой глагол-то подобрать по экспрессивности, и отошло. Но ведь наверняка же бывают стрессы продолжительные, и когда вот ты живешь под каким-то давлением, не знаю, там, от школьника, который в течение там месяца думает, как сказать родителям, что у него уходит двойка в четверти, до пожилого человека, который переживает, например, за судьбу или здоровье, там, супруги, с которой он прожил всю жизнь. Это тоже будет стресс, или что это, это что-то другое? То есть когда такая долгое-долгое продолжительное испытание происходит в
0: Да, это тоже стресс, просто он будет носить хронический характер. Хронический стресс. Да, он будет носить хронический характер, и по большому счету будут эти процессы, может быть, о которых мы сказали, выше несколько смазаны, да, или вот подступать и накатывать в какой-то момент обострение. А так, как правило, те процессы, про которые вы сейчас говорите, они будут сопровождаться внутренней тревогой, а к ней уже будут подгружаться и страхи свои собственные, да, какие-то состояния разные, которые будут выражаться внешние, и человек нам будет с вами жаловаться, да, на то, что он там те теряет аппетит или, наоборот, много ест, о том, что у него теряется сон, он не может заснуть или спит прерывисто, ему могут сниться какие-то страшные сны, ему сложнее сосредоточиться на работе, например, на какой-то деятельности, школьнику будет сложнее сосредоточиться на выполнении задачи, да, всех, которые у него в школе существуют. То есть вот такое вот общее постоянное напряжение, которое будет приводить к очень-очень разным последствиям. Я думаю, что моя коллега, являясь клиническим психологом, наверное, здесь даже больше, может быть, да, скажет, чем я, потому что могут на Сейчас как раз психосоматические разные да, реакции, когда уже этот стресс будет уходить в тело.
1: Любовь, я как раз хотела спросить, вот у вас какой примерно процент ваших клиентов приходит с, вот с этим хроническим стрессом? И насколько это вообще частый фактор жизни для жителей вот крупных городов? Но у меня, наверное, не очень чистая выборка в этом
2: случае, потому что все таки ко мне обращаются в среднем люди, которые уже испытывают этот стресс. И среди моих клиентов, наверное, ну, может быть, 85% людей, которые уже вот в этом хроническом стрессе пребывают, уже испытывают проблемы со сном, аппетитом, настроением и так далее. И вот как раз если здесь как-то проводить параллель между тем стрессом, который хороший, и полезный, да, ну как-то пытаться его вот а удачливо, подождите, А давайте да, вы да.
1: сразу и расскажете, что такое полезный стресс с точки зрения клинического психолога, и что такое стресс разрушительный и не полезный.
2: Наверное, здесь очень сложно какую-то однозначную провести грань. Ну, и Они вот хочется Хочется в дополнение к Кларисе говорить о том, что есть вот эта так называемая общая адаптационная реакция на стресс, да, которую наше тело выдает. Но ведь каждый человек по-разному реагирует на один и тот же стрессор. И вот здесь включается индивидуальный блок, который для каждого из нас говорит, для тебя это стресс, а для вас это не стресс. А для тебя, девочка, это стресс, потому что у тебя вот такой вот жизненный опыт, вот такая биологическая предрасположенность. Дайте пример вот такая... реальной жизни. Да, Конечно. Ну, пожалуйста, я споткнулась на глазах у большого количества людей. И для меня это очень большой стресс. Конечно, стыдно, потому что Стыдно, я, я смущена. Себя, да? Потому что, когда, например, сейчас очень грубо, да, в детстве, когда я спотыкалась, шла рядом с мамой, мама вместо того, чтобы мне посочувствовать, еще мне там, не знаю, по попе и говорил, «Господи, да что ж ты вечно смотри под ноги». Для другого, да, для которого, в принципе, такого опыта не было. Или, да, если мы говорим про биологические… Механизмы, предрасположенность к высокому выбросу адреналина просто ниже, просто меньше этих гормонов. Не будет а, то реакции, есть чисто физиология, да? то есть, это может быть? Она тоже здесь влияет. То есть нельзя все сбрасывать только на какой-то ранний детский опыт. Физиология тоже играет здесь большую роль. И это целая группа факторов. И вот для одного выстрелит на спотыкании, на улице, на глазах у других людей, а для другого нет. Причем, иногда, даже при прочих равных, да, вот обоих там мама шпыняла в детстве за это, одного будет сцепка,
1: у другого нет. Но это не полезный стресс. Я
2: бы сказала, что это полезный стресс. Почему? В чем происходит такое переживание? Я бы сказала, что на входе большую часть стрессоров, кроме каких-то травматических, наверное, мы, в принципе, можем отнести к полезным. Потому что когда это с нами происходит, и мы испытываем вот эту реакцию стыда, смущения и так далее, это для нас показатель того, что что что-то не в балансе. То есть мы здесь, в этой точке, уже можем обратить внимание, почему я так реагирую, что происходит такого, что я так реагирую? И для нас это точка возможного переосмысления,
1: как мы вообще вот себя очущаемся. Давайте ситуацию конкретную: студент заходит на экзамен с потными ладошками, его аж трясет. Да, или там специалист уже работает, у него совещание, защита проекта, и он там ну, буквально пот стекает, у него не имеет челюсть от стресса, что сейчас он заходит на совещание и перед большими начальниками будет защищать проект. В чем польза может быть вот этого стресса, этого состояния?
2: Польза этого стресса в том, что что он играет показательный характер. Он показывает этому человеку, смотри, что-то не так сейчас. А что не так? Есть некая дельта между тем, как я хочу, чтобы я там был и выглядел, и тем, как мне кажется, я смогу это сделать. Да? то есть, ну, Я сейчас, конечно, достраиваю ситуацию. Мы не можем залезть в голову дистанционно этому человеку. Но, там, например, если как-то обыгрывать это, то есть гипотеза, что ему кажется, что сейчас он сделает это недостаточно хорошо или дало недостаточно так. хорошо. И он будет воспринимать, там как-то не так, как ему хотелось бы, чтобы и получит воспринят. дурную
1: оценку разрушит и проекты, или от, или, или, да,
2: уволят да, отвержение и прочее, 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 начинают прославиваться вот эти все конструкты, которые абсолютно когнитивный характер имеют. И это как раз индивидуальная точка, потому что другой зайдет да, и абсолютно прекрасно справится с легким волнением и, только, и даже использует его как дополнительную энергию для того, чтобы произвести впечатление. Вот. И, и вот эта дельта, собственно, для этого человека может быть точкой роста. Он может, обратив на это внимание, поработать с собой здесь, попытаться вот, исследовать хорошо, это. Хорошо,
1: и что делать? Вот человек говорит, я все время перед любым испытанием, перед любыми переговорами, встречей с руководителем, я погружаюсь вот в это чудовищное состояние, оно мне не нравится, да? я в полупроличе в каком-то нахожусь. Как ему поработать с собой? Что, то закинуться? Я думаю,
2: ну, это, это, наверное, ситуация, когда уже мы имеем действительно какие-то клинические симптомы, да, когда он не может, когда он избегает настолько, что он не приходит в итоге на это совещание, он не спит несколько недель, там да, не ест из-за того, что он знает, что у него совещание впереди. Но если мы говорим о каких-то более таких симптомах точечных, то я бы сказала, что первое — это их заметить, да, то, что уже вроде бы произошло, обратить внимание, что перед каждым совещанием со мной это происходит. И второе — понять, что же собственно меня волнует здесь, да, вот из-за чего, что со мной происходит. Я очень боюсь сделать это плохо. То есть, представь, дальше...
1: перебью, да. То есть, например, ну, представ... представить в деталях: вот все, я сделал все не так. И что, да? И прям вот я, я бы, мне кажется, я бы так поступила. Я бы себе. Я тоже, кстати, волнуюсь очень часто. И сейчас я подумала, что, наверное, надо просто сесть накануне, когда тебя трясет, да, и там, ты волнуешься. Представить, ну, все, самый-самый-самый худший вариант. Абсолютно, да. Очень-очень отзывается. Да,
2: потому что здесь включается так называемый механизм катастрофизации, угу. который не находит разрешения. И из-за этого мы вот по этой петле тревоги. Подходим. А если сесть, привести себя даже в этот самый темный угол, да, вот прийти и подумать, вот, ну все, ну вот провалил просто вот катастрофа, что тогда, да, вот что если это случится, как я себя поддержу, что я буду делать, какие могут быть у этого последствия, и их для себя прорисовать, то есть поддержать себя заранее, несмотря на любой исход, это действительно может помочь снизить тревогу. Я готов встретить любые последствия, я готов с ними справиться, то есть любая катастрофизация ⁇ это про страх несправедливо. Справиться. и это лишь часть, да и это такая когнитивная работа, работа с мыслями, мы фактически с ними работаем. Есть еще физиологическая часть. Перед входом на это совещание мы можем просто какие-то самые простые техники стабилизации эмоционального состояния поделать: подышать глубоко, сконцентрировавшись на дыхании, почувствовать свое тело, как ноги стоят на полу, как там да попа задняя поверхность бедер сидит на стуле, себя как-то Интересно. осознать в этот момент. И это тоже поможет стабилизироваться, потому что тело не много успокоится, и тело перестанет давать обратно в мозг информацию о том, что все плохо, все требует. Тело расслабленное, и оно уже посылает в мозг совершенно другой посадит: что ты нервничаешь, успокойся. Смотри, тело расслабленное, значит, ничего плохого не происходит. То есть мы через мысли, через тело здесь можем на это
1: влиять. А знаете, как христиане себя приводят чувства? Как? как? У нас христиан есть такая молитва Царю Небесной, которая читается, она называется молитва на начало всякого дела. И вот христиане маленьких детей с самого-самого раннего возраста приучают, тут вот садишься делать уроки, там или там надо тебе сейчас отвечать или на экзамен Прочитаю эту молитву. И мне кажется, что в этом, ну кроме вот э, мистического, э, метафизического смысла, есть еще и очень хороший психологический регулятор, да, потому что ты даже в это время, когда ты читаешь молитву, должен от всего отвлечься. Ты читаешь эту короткую, причем очень красивую стилистическую молитву, и вот, наверное, как-то раз и себя собрал в кучку и уже заходит. Очень хорошая да? практика. Да? Здорово. Да,
2: с психологической точки зрения здорово, правда?
0: Хотела сказать пару слов буквально про, да вот. Про молитву это как любое ритуальное действие на входе в любую деятельность будет прекрасно работать. И это чудес. Во-первых, сам размеренный текст молитвы, да, он приводит в стабильное состояние, как раз то, о чем любовь чуть выше говорила, да, сосредоточиться, настроиться. Плюс еще это некоторый ритуал. Для кого-то это перед началом рабочего дня карандаши поточить, знаете, для кого-то там чашку кофе выпить. Это вход, настройка, и да, это прекрасно работает. Так что
1: пользуйтесь. Страхи. Ошибки. Арис, вас хотела вот о чем попросить просуждать. Вот, наверное, глупо отрицать, что мы сейчас вместе со всем земным шаром находимся в особом стрессе, да, потому что на памяти наших поколений не было, ну вот слава богу, война это уже очень давно, и мы только можем какую-то память хранить об этом. Это, мне кажется, такой вот первый, ну может быть, перестройка еще для нашей страны была таким стрессом, вот с неопределенностью, с непонятными угрозами, но вот для декады это, наверное, самый большой стресс, который мы испытываем, всей страной и всем миром. Конечно же, я говорю про пандемию. Вот я сегодня с утра посмотрела новости, смотрю, что в Израиле уже вторая волна, не вводят ограничения, и во многих, во многих странах. И опять ты понимаешь, ну да, значит, ничего не закончилось, вот эта неопределенность продолжается. Вот что вы думаете вообще про весь этот стресс? Как он нас изменит? Умножается ли этот стресс для человека из-за того, что вокруг все тоже стрессуют, да, и тебе не на опереться? Или наоборот так проще стрессовать вместе? В общем, просуждать пожалуйста, вместе с нами. Ну, вы
0: знаете, здесь на самом деле ситуация пандемии, как любая неизвестная ситуация, она изначально стрессогенная, потому что у человека, ну, у большинства из нас, как вы совершенно справедливо выше заметили, да, в актуальном опыте нет этого опыта вот такого проживания, вот такой самоизоляции, за исключением, ну, не очень большого, к счастью, количества людей, которые в силу, например, там, болезни деток в семье, да, всю жизнь живут вот в такой самоизоляции, стерильности, да, и вот прочих специальных условий, которые нужны, ну, вот прям при определенных обстоятельствах. Поэтому, конечно, вот эти условия пандемии, они вдруг на нас свалились. Хотя у нас в некотором смысле у россиян была возможность к этому подготовиться, хотя бы информационно, потому что в Европе, да, уже этот опыт был, его обсуждали, мы могли хотя бы про это слышать и так или иначе его с собой соотнести. Ой, мне кажется, что здесь это перебилось, Мне кажется,
1: что это вообще не работает. Вот к сожалению, это вот те самые чужие грабли где-то далеко.
0: Это однозначно. Это однозначно, да. Свои грабельки мы носим все-таки в своем кармане. Я согласна, но я имею в виду хотя бы информационно. визуально по картинке мы как-то могли понимать о всяком случае, что это может быть. И, конечно, когда мы провалились в это, то очень многие за счет этой пандемии, Любовь об этом говорила чуть выше, провалились каждый в собственную травму, если она была, и поэтому переживал это тоже каждый очень по-разному. И в этой связи, как и любой кризис, для кого-то это точка роста, а для кого-то это точка еще большего падения. Поэтому каждый это проживает в связи с тем опытом, актуальным опытом, который у него есть. И, Кстати, не только индивидуальным и трансгенерационным опытом тоже, потому что память поколений у нас по родовой системе передается очень хорошо. И если по роду передалась там, травма, например, там, раскулачивание революции, потом подключилась, да, по переживания подключились в Великой Отечественной войне и так далее, то вполне себе возможно, да, что это трансгенерация да, вот такое переживание, оно усиливает и актуальную тревогу, в которой мы сейчас находимся. Вот я хочу, давайте сейчас мы сделаем отвлечение, угу. и чуть подробнее расскажите, мы
1: никогда об этом не говорили, вот про это трансгенерационное переживание и про, соответственно, трансгенерационный стресс. А как это работает?
0: Это работает, когда передается некоторая модель, например, переживание, реагирование, либо модель какого-то, да,
1: поведения. Дайте пример, пожалуйста. Можно я, я спрошу, то это ну, или не то? Вот, например, все петербуржцы коренные, знают, да, что и в 80-х годах, и в 90-х, и даже в 2000-х у них очень такое, знаете, в семье очень строгое отношение, что нельзя даже крошку хлеба выбросить, да? да, вот, да. То есть передалось, никакой мистики, да, просто отношение к еде передалось через поколение до вот какого-то внутреннего такого прямо зажима, что даже заплесневелый хлеб, который нужно выбросить, да, ты не можешь, потому что вот что-то у тебя, что-то на уровне какого-то твоего подсознания тебя от этого останавливает, да, это вот оно. Да,
0: совершенно справедливо Наталья, это оно, это, да, это вот про такую травму, когда от прародителей, да, переходит по системе воспитания, отношение к чему-то, в данном случае, да, к крошечке хлеба, что ее надо ценить еще больше, чем, ну, самый-самый-самый, там, например, дорогой подарок слиток золота, потому что крошечка хлеба когда-то, да, в блокаду Ленинграда спасала людей, и поэтому это преступление, эту крошку выкинуть. Но когда, да, это дошло, как правило, все-таки на четвертом поколении уже несколько ослабевает, да, вот это влияние, но тем не менее, оно тоже может оставаться, но только в несколько там в трансформированном виде. Например, там, когда бабушка закармливает внука, потому что она помнит, А-а-а, что были голодные да-да-да. времена. Точно. Да, и когда были проблемы с едой. Поэтому как это ты не ешь? Как ты не хочешь есть? Такой у неё посыл сознательный, но бессознательно Она как раз реализует вот ту тревогу, которая была когда-то у нее или, может быть, даже у ее родителей, скорее всего, мамы, да, которая помнит голод, и поэтому теперь как это ты не хочешь есть? И вот это как раз проблема там, да, с перекормленными детьми, или вот этот конфликт, когда там бабушка перекармливает ребенка, а потом врач-эндокринолог, да, там как-то с этим борется, и это уже выходит в самые-самые разные потом проявления и так далее. Поэтому или там, например, когда насилие передается по системе воспитания, да, это когда, например, там мужчина говорит, ну что, ну меня-то в детстве ничего, папа бил, я же нормальным пацаном вырос, да, и поэтому я могу это тоже делать. Это такая же тоже, вот, да, трансгенерационная травма, которая передается и поэтому, как правило, тот, кто использует любые формы насилия, сам когда-то был жертвой подобного насилия. И в этой связи... Возвращаемся, да, вот это к, тоже, пандемии, тогда возвращаемся да, к пандемии. Да, возвращаясь к пандемии, здесь тоже вот в этой связи, если такой эффект существует, то он тоже может да, здесь сыграть. На ваш вопрос, Наталья, о том... Про коллективное переживание. Подключится ли, да, как раз, да, коллективное переживание. Массовый психоз очень быстро распространяется, да, паника очень быстро распространяется и находит, да, вот в массах свою поддержку за счет механизма механизм психического изражения. Это может вполне работать, если все вокруг про это говорят, нагнетается обстановка, в средствах массовой информации постоянно говорят о том, что все плохо, ужасно, на нас надвигается трагедия, то тогда даже самый стойкий, да, человек может поддаться в в какой-то момент, поддаться вот такой вот индивидуальной панике, да, и повысится какие-то его такие тревожные переживания. Поэтому вполне может. Но я в любом случае хочу подчеркнуть, что кризис — это всегда точка развития когда мы рассуждали вот в период пандемии, в период самоизоляции о том, насколько это серьезно повлияет, повлияет. Но слава богу, у нас не было строгого карантина. Все-таки мы могли передвигаться, все-таки мы могли взаимодействовать, мы могли гулять хоть как-то ходить. И это на самом деле при всей, но ну, все-таки непростой ситуации это снижало вот этот риск, да, по механизму психического заражения, да, вот такого распространения, это тревоги, распространения да, сильного, с такого стрессового переживания. Поэтому, безусловно, пандемия влияет. Конечно, это стрессогенный фактор, но поддержу да, идею Любови о том, что все таки действительно это очень индивидуальная реакция. Но массовая бомбардировка да, информации о переживаниях, о том, что это сложно, катастрофа, проблема, и надо значит обернувшись просто да, медленно ползти на кладбище, она все таки конечно, как механизм работает. Поэтому я за информационную терапию, за осознанное критичное отношение да, вот к любой информации. Тут, конечно, очень сложный вопрос, потому
1: что здесь получилось два полюса у нас, да, полюс таких паникеров и тех, кто переобдевает, и полюс ковид-диссидентов, которые тоже, наверное, бегство от стресса. Любовь, я хотела спросить, а вот что хорошего можно вытащить в себе для своего развития, о котором говорила Лариса, для людей, которые сейчас вот выходят, ну промежуточно во всяком случае, выходит из стресса после активной фазы пандемии в нашей стране? Вот что, как сказать себе, зато я вот, зато я что из этого стресса вынес?
2: Есть такая штука важная, Здесь, что зато рождается тогда, когда мы приняли, что случилось. А мы еще не приняли. Есть, вы я не знаю. но ну, мы говорим я о очень большой общности людей, в которой, я думаю, есть и те, и те. Вот. И если мы, ну условно там, да, как психологи пристаем к людям, ну давайте уже зато, а они еще не приняли там, да, что случилось, они нас просто пошлют. Ну, они скажут, ну вы что, какой зато, я тут вообще страдаю, страдал, продолжаю страдать, кое зато. Вот. Поэтому здесь на наверное, первая часть — это вообще увидеть, что со мной произошло, или что произошло с моими близкими, или что произошло с моей страной, с миром, и что продолжает происходить в каком смысле, да, то есть вот что это за точка, в которой мы находимся, и увидеть в ответ на это, а как это мне, что со мной в связи с этим, что у меня возникает. И вот если я смогу как-то опереться на свое истинное состояние, на свой истинный ответ на это, тогда я смогу уже двигаться дальше, и я Например? смогу спросить у Например, Вот,
1: например, идеальный выход из э, вот этого стресса. Идеальный выход из
2: этого стресса.
1: Но, за что но, себя да, если... или во что конвертировать вот это? Вот Все равно же это бесследно не пройдет. Вот эти вот три месяца, даже если, дай бог, дальше не будет никакой второй волны у нас такой сильной, вот эти три месяца, они все равно же этого стресса, бесследно не пройдут, правильно? Они уже Конечно. Раз. Ну, я думаю,
2: что мы ищем и исследуем, что, что нам удалось. Да, что вот есть очень много сейчас постов в социальных сетях, там, за время карантина я. Там, я да, похудела. Ну да, я очень Да, там кто-то что-то там какие-то курсы дистанционные проходит. Что-то еще, да? Что мне удалось, что мне это дало? Очень многие начали переосмысливать свою жизнь благодаря такому закрытому образу жизни. Я увидел, что мне, может быть, не устраивает меня, да, или что мне не нравится там, в моей обычной жизни благодаря этому. Да, то есть, что это время мне дало и как я могу привнести эти
1: изменения дальше в свою жизнь. То есть, даем домашнее задание нашим любимым дорогим слушателям. Сесть и написать на листочке самое лучшее, что вы себе вытащите. Даже если вы научились готовить какую-то картошку, там по-новому жарить, да? Даже если вы располнили, все равно у вас есть что-то другое, чего вы достигли. Даже мне кажется, нахождение в доме тоже можно для себя переосмыслить и думать: блин, я же раньше так мало. Вот я так про себя думаю, я так раньше мало была дома, а сейчас я все время дома. Какие ошибки мы совершаем? Вот классические базовые во время стресса, давайте этим финализируем. Ларис, давайте вы. Начнете.
0: Ну, ошибки, знаете, тоже все очень, да, очень индивидуально. Мы тоже все-таки действительно мы говорим об очень большом количестве людей и, наверное, самой главной ошибкой, да, что мы позволяем себе загонять себя в этот стресс в каком смысле, что мы либо не ищем помощи, да, либо не пытаемся как-то вот этот стресс реализовать, ну хотя бы, да, там через друзей, через близких, которые все терпят, да, и мы с ними можем про это говорить. Наверное, все-таки ошибки связаны прежде всего с тем, что я не берегу себя, не люблю себя и позволяю себе и своему внутреннему ребенку страдать дальше да наверное как если говорить о следующей такой ну, распространенной ошибке опять же мы не ищем какого-то выхода в деятельности да потому что все-таки совершенно справедливая любовь тоже поддерживаю когда мы выходим с каким-то ресурсом а в любом случае можно найти этот ресурс хотя бы что я теперь знаю как я переживаю да вот что я теперь я знаю что я так к этому отношусь а значит с этим можно что-то сделать и Поэтому в качестве вот если говорить о том как работа над ошибками да, произвести, то вот эта формула я думаю, я чувствую, я делаю, да, или я чувствую, думаю, делаю, вот я так к этому отношусь, я переживаю в этой связи мысли мои вот такие, и делаю я вот то И если я наблюдаю, что я а, неконструктивна, что что-то у меня разваливается, деятельность не идет, да, состояние не могу улучшать, то значит надо обязательно искать помощь, обращаться за помощью, надо разрешить себе эту помощь принимать. Ну, мы всегда рекомендуем эти... К психологу,
1: если вы не можете справиться с красная нить нашего подкаста. Но я правильно понимаю, что как прием, да, что нужно комментировать самому для себя. Да, я сейчас волк обязательно сюда руки. Потом, как нам Люба говорил, да, катастрофизирую. Но ну, даже если я зайду сейчас и не защищу свой проект на экзамене. Ну хорошо, потом у меня будет такая-такая, даже если у меня выгод из университета. Ага, наверное, откроется другая дверь. Так, нужно просто принять спокойно. Вот я бы так, наверное, сама с собой разговаривала. Как жаль, что я только сейчас этому, об этом думаю.
0: Абсолютно Люба... справедливо, Наталья, да, абсолютно справедливо буквально одну минуту я дал вот краткий комментарий совершенно справедливо то что вы говорите я особенно первое хочу вот прямо ура кричать тому что вы говорите по поводу осознания и проговаривания это первый путь к восстановлению потому что как только мы проговариваем мы даем возможность осознать свои чувства и переживания а это уже возможности взять под контроль круто
1: Люба, давайте последние рекомендации что какие ошибки делаем классически что, чего нужно избежать во время стресса
2: я думаю что э, в продолжении того о чем говорим Лариса, мне хочется сказать, что есть еще полное игнорирование, да, ну вот, не знаю, может, это другими словами, но я бы сказала, что самая большая ошибка, которую мы можем сделать, это игнорировать стресс, ага. или обесценивать, то, что не нам здесь комфортно. Да? Мальчики, Мальчики не, не, плачут. не плачут, руки трясутся, это я вчера там, не знаю, выпил много, и там, не знаю, сердце, сердце, колотится, а у меня оно всегда колотится, там я не знаю, там и так далее, да, страшно не страшно, там, не знаю, страх самый большой враг не в достижении. Цели. Не, не, не обесценивать свой стресс. Да, не обесценивать стресс. И как только мы его замечаем, да, и вот в Торе Ларисе проговариваем, осознаем свое состояние, мы уже можем с этим что-то сделать. Мы можем использовать практики самостабилизации, мы можем позвонить другу, мы можем прийти к психологу. Куча вариантов. Но для того, чтобы их можно было использовать, первая задача это перестать игнорировать свое состояние.
1: Ну что ж, друзья, Всё. так победим, любя свои стрессы и правильно с ними работаю. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы говорили о том, может ли быть стресс хорошим и полезным, как превратить большой стресс в полезный ресурс и источник энергии, а также как себя лучше понять и разобрать. Мы обсуждали это с Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук, доцентом, завкафедры социологии и психолога социальных технологий Московского городского университета Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru. И, кстати, следите в Инстаграме за нашими подкастами.